0: Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a los apóstoles El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que quiera conservar la vida la perderá, y el que la pierda por mí la conservará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños solo porque es discípulo mío, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo especial a cada uno de ustedes por estar allí. Gracias a todos ustedes, los oyentes de, Rele de Relevant Radio, por compartir conmigo este momento. Eh, aquí desde la rectoría de San Eduardo, en la diócesis de Rackford. Escuchando el Evangelio, me trae a mi memoria un bello recuerdo. Recuerdo en mi juventud, uh, teníamos un pastor, un párroco, eh, anglo, de Estados Unidos, estaba allí en mi parroquia, el padre John Goran, que en paz descanse. Estuvo por muchos años trabajando en esa, en esa comunidad. Era un motivador. Y recuerdo que él, para trabajar la, la comunidad cristiana, que era muy grande, habían mucha gente, muchas familias, la dividió en sectores. Pero quería que participaran todos los sectores. Y se le ocurrió hacer un campeonato de, de fútbol. So, entonces cada sector tenía un equipo de fútbol obviamente ahí iba a haber un ganador y se competía ahí eh, por ganar pero toda la comunidad estaba participando y se veía la, la motivación de de poder eh, estar enfrente del otro equipo y las barras de los dos equipos y y fue creciendo esa comunidad. Participaban los sectores. Ganó un equipo, pero ganábamos toda la comunidad. Por eso, para mí, este compartir de hoy lo llamaría yo participo para ganar. Encontramos que la visión del cristiano es una visión a imagen de la realidad de Jesucristo. Un cristiano no ve a su hermano, no ve al otro como un rival. Un cristiano ve al otro como alguien con el cual puedes colaborar. ¿Para qué? Para que juntos puedan ganar. Esa es la visión del cristiano sin embargo pienso que esa mentalidad cristiana no brota espontáneamente en nuestra sociedad hoy día hoy en día encontramos la rivalidad a ver cómo yo puedo pasar por encima de alguien porque yo tengo más conocimiento o porque yo tengo más dinero y como que estamos en esa continua rivalidad y no buscamos el apoyar, no buscamos el, el compartir, no buscamos el agregarnos para que todos juntos podamos ganar. Como no encontramos esa mentalidad de la que nos habla el mismo evangelio, nosotros tenemos que transmitir esa mentalidad, nosotros tenemos que transmitir esa fe. Transmitir esa fe en cada generación. Por eso participamos los matrimonios, los padres, las madres, los abuelos, los sacerdotes y religiosos. Estamos en ese llamado a transmitir la fe. Aquí la importancia de que tú y yo podamos participar. Que podamos participar para qué? Para ganar. Que ganemos todos. No crear ese ambiente de, de destrucción en donde lo único que importa es el yo. Y que cada quien haga lo que quiera, lo que le parezca mejor. O como dicen algunos padres, pues ya mis hijos están grandes, ya ellos mejor que hagan lo que quieran. Ya mis hijos son adultos ya ellos pueden hacer lo que quieran y estamos perdiendo algo importante y es que nosotros estamos aquí para ganar el cielo el cielo lo ganamos desde aquí por eso Jesús nos muestra la voluntad del Padre que estemos junto a Él pero, como dice el Evangelio, si amas más a tu familia que a mí, no eres digno de mí. Y entonces, nosotros reflexionamos y decimos, amamos más a nuestra familia que a Dios. Muchas veces nosotros amamos más a nuestra familia, amamos más a a nuestros amigos, a nuestra novia, a nuestro novio, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Otros, lamentablemente, aman más el dinero que a Dios. Otros aman más estar totalmente embriagados porque según así están felices y aman más entregarse que a Dios otros aman más el lujo las cosas eh, materiales las posesiones si no tengo esto no valgo o si tengo esto lo amo tanto por encima de todo decimos nosotros yo amo más a Dios o más a Jesús que a mi familia esto lo vamos a, a decir claramente y vamos a pensarlo nosotros claramente en teoría va a ser fácil decir porque nadie va a decir yo Amo más a mi carro que a Dios. Nadie va a decir, yo amo más a mi esposa que a Dios. Siempre vamos a decir, no, por encima a Dios, por encima a Dios. Siempre vamos a, a decirlo. Pero, si queremos saber nosotros qué es o a quién amamos, Debemos preguntarnos ¿En quién utilizas la mayor parte de tu tiempo? ¿Con quién compartes la mayor parte de tu tiempo? Cuando amamos a alguien Cuando amamos a alguien Deseamos estar mucho tiempo con esa persona Cuando amamos algo le dedicamos mucho tiempo. Lo cuidamos, lo limpiamos. Uh, buscamos que tenga eh, un buen brillo, que tenga un buen valor. Le dedicamos tiempo. ¿Y a Jesús? ¿A Jesús qué le dedicamos? Nosotros podemos encontrar que no amamos tanto a Dios realmente yo no amo realmente tanto a Dios y eso se manifiesta en nuestros hechos en nuestras palabras en nuestras actitudes si amamos a Cristo tenemos otro amor preferencial. Si estamos teniendo esa actitud en donde conscientemente nos damos cuenta que le dedicamos más tiempo a otras cosas, significa que no somos dignos de Él. Otra cosa que nos dice Jesús. que nos estamos amando más a nosotros mismos que a Él y es verdad a oh Jesús lo buscamos simplemente para que nos, solu nos solucione nuestros problemas y ya a Jesús lo busco para que me alivie mis penas y ya Jesucristo no quiere eso. Simplemente Jesucristo quiere que por amor a Él podamos seguirlo con nuestras cruces. Jesús sabe que somos débiles. Jesús sabe que somos pecadores. Jesús sabe que llevamos cruces pesadas. Pero Él quiere que nosotros lo sigamos a Él, con nuestras cruces, que caminemos con Él. Jesucristo nos dice también en el Evangelio que el que encuentra su vida, la perderá. El que encuentra su vida en este mundo, la perderá. Es muy directo Jesús. Y dice que el que pierda su vida por él, la encontrará. Directo y exigente. ¿Cómo es eso de que, de que el que encuentra su vida la perderá? Claro, el que encuentra su vida en este mundo. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida? Vivimos para tener esa preocupación de tener eh, lo suficiente de dinero para poder subsistir tener éxito en el amor eh, tener algunas posesiones tener casa, tener carro a veces cuando vivimos de manera materialista nosotros perdemos el horizonte perdemos el horizonte y encontramos que vivimos o queremos tener un estilo de vida en donde todo lo tengamos bajo nuestro control si yo compro esto me siento bien si yo tengo esto me siento bien si yo tengo esta posesión me siento bien me da estatus así buscamos tener nuestras vidas y nos está diciendo Jesucristo que si ese es nuestro objetivo, vamos a perder la vida. Con asombro yo veo casas. Con, a veces con dos garajes. Y veo que los carros están afuera. No los guardan dentro de su casa. Y en varias oportunidades me ha pasado que cuando abren la puerta del garaje, está lleno el garaje. De cosas que han comprado y que ni las utilizan, en eso se les va a la vida: en comprar y arrumar, en comprar y arrumar. Encontré esto barato, no lo necesito, pero está barato. Y compro tres o cuatro, y allí voy acumulando. Estamos encontrando que. Vamos perdiendo nuestra vida. Por eso Jesús dice, el que encuentra su vida, la perderá. ¿Qué estilo de vida estamos encontrando nosotros? El que pierda su vida por Cristo, la encontrará. ¿Cuántos estamos dispuestos a perder la vida por Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos a gastar nuestra vida en Cristo? ¿Cómo es eso de gastar la vida en Cristo? Significa hacerlo presente en cada instante y en cada momento de tu vida. Significa que la presencia de Jesús es importante para ti. ¿Por qué? Porque buscas amarlo. Porque si buscas amarlo significa que quieres mantener más tiempo con él. ¿Y cómo mantienes más tiempo con él? ¿Será que estando todo el día en una iglesia? No necesariamente. Más tienes más tiempo con él cuando lo haces parte de tu vida, cuando compartes con él. Cada instante de tu vida, tus alegrías, tus satisfacciones, tus tristezas, el momento en que te tomas tu primer café. Gracias Señor por este café, gracias Señor por este desayuno, gracias Señor por este almuerzo, gracias Señor por esta familia, gracias Señor por esta vida que me has dado. Gracias, Señor, porque hoy puedo respirar. Gracias, Señor, porque hoy puedo ver. Reconozco tu poder, Señor, sobre mí. Gracias, Señor, por todo lo que me das, por el descanso. Cuando empezamos nosotros a gastar nuestra vida en él, empezamos nosotros... la vida en Cristo. Y nosotros estamos enviados a este mundo a ganar la vida en Cristo. No a ganar la vida en posesiones. Son necesarias. Vamos, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Entonces, tenemos varios ejemplos de hombres y mujeres que se han ganado la vida en Cristo hoy los llamamos los santos entonces tenemos hombres que buscan ser instrumento ¿para qué? para ganar con otros San José María Escrivá de Balaguer En nosotros que estamos celebrando en Venezuela La, el nuevo Beato el doctor José Gregorio Hernández ni sacerdote ni religioso un laico gastó su vida gastó su conocimiento su energía en Cristo Jesús buscando el bien para los más necesitados brindándoles su conocimiento al servicio de la salud para con los más necesitados y hay muchos santos los santos no son solo los sacerdotes o religiosas hay matrimonios santos canonizados por la iglesia católica que han gastado su vida en Cristo ¿cuántos de nosotros? tú papá, tú mamá que me estás escuchando gastas tu vida en Cristo nosotros buscamos estar dentro de este mundo con nuestra responsabilidad como sacerdote o como, o como laico para ser instrumento de Dios para hacer que la fe se renueve cada día para que podamos transmitir esa fe y nos toca hacerlo a nosotros no solo a sacerdotes o religiosos sino a ti papá, a ti mamá, a ti abuelo, abuela a ti hijo también por eso ganemos la vida para Cristo que todos seamos conscientes de lo que Jesús nos está pidiendo Ese padre bueno que, que recordábamos el domingo pasado, todos esos padres, esas madres abnegadas, ese hermano, esa hermana, todos tomemos parte en lo que verdaderamente importa, ganar, pero ganar la vida para Cristo. Yo los invito para que invoquemos a Jesucristo nuestro Señor. Y le digamos Padre, le digamos Hijo, Espíritu Santo, Trinidad Santa. Abre nuestro entendimiento a tu palabra para que podamos seguirla fielmente. Digamos también gracias Dios por ser uno de tus hijos que por amor inmenso y misericordioso nos rescatas con tus deseos haz que confiadamente seamos instrumentos tuyos y podamos alcanzar las promesas que nos tienes que podamos juntos ganar el cielo que nos tienes prometido ahora y siempre por los siglos de los siglos.